0: Ich war da immer furchtbar schlecht in der, in der Uni, bei diesen Kündigungsabwägungen, also ich konnte das gar nicht. Du klausst einfach
1: keine, keine goldenen Löffel, dann musst du das ja, auch nicht anwenden, genau. so, so leicht. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Freitag, der 24. Juni und wie immer war der Redaktionsschluss heute um 10 Uhr. Mein Name ist Markus Sechel und bei mir ist mein geschätzter Kollege David Schmidt. Hallo David. Hallo Markus, grüß dich. Du hattest Urlaub, wie war's? Es war schön, hat sehr gut getan,
0: war vielleicht ein bisschen zu warm. Habe ich dann doch unterschätzt, wie warm es in Ägypten so im Juni ist. Also die eingepackten Tennisschläger sind dann doch nicht zum Einsatz
1: gekommen, aber es war trotzdem sehr schön. Ja, du hast es im, im Datenschutzwohnzimmer davon berichtet. Steffen hat ja gefragt, was so unsere Urlaubswünsche sind. Freut mich, dass dir der Urlaub gefallen hat. Danke, Markus. Wie oft in den letzten Wochen haben die Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion einiges für uns zusammengestellt. Und ähm, was hast du dir Spannendes rausgepickt, David?
0: Auf meinen digitalen Zettel hat es heute geschafft, eine Datenschutzänderung bei TikTok dann die äh, Pläne im Vereinigten Königreich zur Datenschutzreform. Ich habe außerdem etwas mitgebracht zum EU-weiten Abgleich von DNA-Daten. Dann ähm, habe ich einen O-Ton mitgebracht von unserem lieben Kollegen Heiko, der beim Arbeitskreis Datenschutz der Bitkom in Berlin war und ja, berichtet, worüber dort Interessantes gesprochen wurde. Dann hat sich der EuGH mit dem Kündigungsschutz für den Datenschutzbeauftragten befasst. Darüber möchte ich kurz berichten. Und es gibt noch eine Datenpanne, die ich mitgebracht habe, die hat sich beim G7 ereignet. Wie sieht es
1: bei dir aus, Markus? Ich hoffe, ich habe ähnliche spannende Themen, wie du die gefunden hast. Bei mir ist es Meta das ähm, oder die Gesundheitsdaten sammeln. Der Europäische Datenschutzausschuss hat eine Leitlinie zur Zertifizierung für den Drittstaatentransfer. Und eine weitere interessante Nachricht veröffentlicht. Dann geht es äh, um den Europäischen Gerichtshof und das Thema Fluggastdaten oder äh, Passenger Name Records, PNR und die Richtlinie dazu. Dann ähm, das Finanzamt und Betroffenenrechte, so als Stichwort. Und äh, nicht zuletzt äh, haben wir Zoom an Hochschulen in Hessen, bevor wir dann, denke ich, zu den Lesetipps für diese Woche kommen können. Oh, da habe ich auch noch welche mitgebracht. Gut, dass du es noch ansprichst. Ja, leg los. Dann
0: lege ich mal los. Ja, wir haben ja festgestellt in unserer Vorbesprechung, dass ich etwas jünger bin als du und deswegen habe ich, weiß nicht, ob es altersgerecht ist, aber ich habe das soziale Netzwerk TikTok für heute bekommen. Ich habe es selbst nicht und ich glaube, es ist auch keine Frage, nicht unbedingt eine Frage des Alters. Ich kenne auch Menschen in deinem Alter, die einen TikTok-Account haben oder Menschen, die noch älter sind. Die soll es auch geben, Menschen, die noch älter sind noch als Noch älter sind als du, Markus, und trotzdem TikTok haben. Aber ich fange mal an. Und zwar plant TikTok, dass die personalisierte Werbung gegenüber den Nutzern auf der Plattform künftig nicht mehr auf eine Einwilligung gestützt werden soll, sondern stattdessen nur noch auf ein berechtigtes Interesse. So berichtet das Magazin Heise in dieser Woche. Bisher mussten die Nutzer des Social Media Dienstes ihre Einwilligung abgeben, damit ihnen ähm, auf der Plattform für sie zugeschnittene Werbung angezeigt werden darf. Ja, Damit soll jetzt aber Schluss sein. Genauer gesagt, ab dem 13. Juli möchte TikTok umstellen, sodass personalisierte Werbung nur noch auf ein berechtigtes Interesse gestützt wird. Ausgenommen davon sollen nur... Ja, Minderjährige sein, aber für jeden erwachsenen User soll das Ganze nur noch auf ein berechtigtes Interesse gestützt werden und ja, in dem Artikel von Heise stand auch, dass Datenschützer das Ganze natürlich sehr kritisch sehen und auch wir waren uns ja in unserer Vorbesprechung direkt einig, dass wir da ähm, große Probleme
1: bei der Zulässigkeit sehen. Ja, ich denke, das wird spannend, das alles über das berechtigte Interesse abzubilden. Wenn wir über Werbung sprechen, die Idee, die, die halt zu den entsprechenden europäischen Richtlinien veröffentlicht worden sind und die Frage der Mechanismen, wie das nachher realisiert wird, ob das auch wieder über, über Cookies oder so funktioniert, das ist ganz spannend. Das bringt mich zu meinem nächsten Thema auch. Wie gesagt, ich bin ja älter und ich kenne auch Facebook. Und da gibt es jetzt eine Nachricht, die auch bei Heise veröffentlicht worden ist, dass Experten der Non-Profit-Organisation The Markup sich mit dem Thema des äh, Tracking-Tools Facebook-Pixel beschäftigt haben. Im Hintergrund ist, dass hier 100 bekannte Krankenhäuser in den USA untersucht worden sind. Und tatsächlich sind auf 33 äh, der Internetseiten der Krankenhäuser ähm, dieses Tracking-Pixel gefunden worden. Das ist natürlich in, insofern heikel, dass hier die, die Datensammlung bei Meta bzw bei Facebook ausgelöst worden ist. Sobald der Nutzer seinen Namen eingetragen hat, mit der Uhrzeit und den Tag des Termins. Und dann, wenn er das abgefeuert hat, dann sind die Daten gesammelt worden. Es sind natürlich Gesundheitsdaten, weil die Definition von Gesundheitsdaten als besondere Kategorien nicht nur auf medizinische Daten sich bezieht, sondern auf Gesundheitsdaten im, im Allgemeinen. Und dann finde ich schon ganz spannend, wie das hier tatsächlich dann von Facebook beziehungsweise vom Meta legitimiert wird, dass wir hier besondere Kategorien von personenbezogenen Daten nach Artikel 9 erheben nach meiner Einschätzung nur mit der ausdrücklichen Einwilligung zulässig, wenn wir die Ausnahme überhaupt nach, nach Absatz 2 hiermit referenzieren.
0: Ja, nicht nur spannend von der Rechtsgrundlage her, sondern auch was Meta mit diesen Daten anstellt, wird mir dann zukünftig auf Facebook angezeigt, diese, dieses Medikament könnte etwas für dich sein oder es gibt ähm, eine neue Art von
1: Prothesen, würde die nicht zu dir passen? Oder Nahrungsergänzungspräparate, die dann zielgruppenorientiert auch eingeblendet werden können oder so. Ich kann mir da ganz viele interessante Dinge vorstellen, was mit den Daten passieren kann. Die britische
0: Regierung war in letzter Zeit nicht nur damit befasst zu feiern und diese Feiern dann irgendwie legitimieren zu müssen, sondern sie arbeitet tatsächlich auch an Gesetzen und unter anderem an einer Datenschutzreform. Aktuelle Pläne hierfür zeigen, dass mit dem sogenannten Data Reform Bill ähm, unter anderem auch Cookie-Banner im Internet verschwinden sollen oder zumindest deutlich reduziert werden sollen. Ähm, an sich glaube ich eine Sache, die wir erstmal gut finden würden, ähm, aber es kommt natürlich darauf an, zu welchem Preis und hier möchte man sich in äh, UK auf opt-out Modelle einlassen. Das heißt, die Einwilligung in das Setzen von Cookies soll dann nicht mehr aktiv abgefragt werden, sondern ähm, ja, auf Wunsch des Nutzers entweder auf einer Webseite oder favorisierterweise äh, in den Browser-Einstellungen angepasst werden können. Ja, Markus, ich denke, wenn das Ganze so umgesetzt wird, wie sich das hier liest, dann entfernt sich ja das Vereinigte Königreich äh, durchaus noch weiter von der eu rechtsprechung und von der EU-Regulatorik, was sich dann natürlich auch auf den geltenden Angemessenheitsbeschluss auswirken wird. Aber ich glaube, du hast äh, eine andere Idee oder eine andere Lösung, wie Unternehmen im Vereinigten Königreich trotzdem ein angemessenes Schutzniveau nachweisen könnten.
1: Ja, ich hoffe, dass wir soweit nicht kommen. Tatsächlich hat aber der Europäische Datenschutzausschuss jetzt Leitlinien veröffentlicht, wo es um das Thema der Zertifizierung für die Übertragung in Drittländern geht. Also ein neues Instrument, was mit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung etabliert worden ist. Grundlage dafür ist der Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe F. Und hiermit hat man dann die Möglichkeit, tatsächlich auch neben den Standarddatenschutzklauseln und dem Angemessenheitsbeschluss personenbezogene Daten in Drittländer zu transferieren. Der stellvertretende Vorsitzende des Europäischen Datenschutzausschusses hat dazu gesagt, dass diese Leitlinien nach seiner Auffassung bahnbrechend sind, da sie die allererste praktische Anleitung zur Zertifizierung als Instrument für die Übermittlung bieten. Ein neues Übermittlungsinstrument eben, wie ich schon gesagt habe, das durch die Datenschutzgrundverordnung eingeführt worden ist. Die Leitlinien sind in, dann in der Konsultation bis Ende September diesen Jahres und da, David, bist du natürlich auch wie immer herzlich eingeladen, dich daran zu beteiligen an der öffentlichen Konsultation. In Senf dazuzugeben, wie <lacht> will man so schön sagen. Eine, eine weitere interessante Nachricht, die in diesem Zusammenhang mit veröffentlicht worden ist, die, ähm, der Europäische Datenschutzausschuss hat hier auch eine Streitbeilegungsentscheidung gefällt auf Grundlage von Artikel 65. Hintergrund ist hier, dass die französische Aufsicht als federführende Aufsichtsbehörde in Bezug auf ARCOR eine Entscheidung erlassen hat ähm, und eine der betroffenen Aufsichtsbehörden war mit der Entscheidung ähm, der französischen Kolleginnen und Kollegen nicht einverstanden. Und hier hat jetzt der Europäische Datenschutzausschuss eine verbindliche Entscheidung erlassen. Hintergrund dieser Beschwerde unter anderem von ARCOR war, dass hier nicht berücksichtigt worden ist, der Widerspruchsrecht bei Werbebotschaften, das war so der Hintergrund insgesamt, und leider ist diese Entscheidung oder diese verbindliche Regelung noch nicht veröffentlicht, weil das Ganze im Moment noch übersetzt wird. Aber kann ich nur schon mal empfehlen, beim EDPB, beim Europäischen Datenschutzausschuss, auf der Webseite ein offenes Auge zu halten. Und wir werden bestimmt in einer der nächsten Ausgaben darüber berichten. Auf jeden Fall, sobald es da ein Update gibt. Um die Übermittlung von
0: Daten geht es im weitesten Sinne zumindest auch in meiner nächsten Nachricht. Hier aber um die ähm, Übermittlung von Daten innerhalb der EU, und zwar zwischen ähm, den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten. Der Austausch von biometrischen Daten soll nämlich deutlich erleichtert werden, so zumindest ein aktueller Vorschlag der EU-Kommission. Bisher ist dieser Austausch durch den Prümer-Vertrag geregelt. Und dieser Vertrag bestimmt die Rahmenbedingungen für den Austausch unter anderem von Gen-, Fingerabdruck- und Fahrzeugregisterdaten innerhalb der EU. Dieser soll jetzt auf weitere Datenkategorien, nämlich Gesichtsbilder, Führerscheindaten und Akten von Verdächtigen sowie zu überführten Straftätern erweitert werden. Und Gleichzeitig sollen auch die Rahmenbedingungen etwas aufgelockert werden, sodass diese Daten einfacher und automatisiert zwischen den verschiedenen Strafverfolgungsbehörden ausgetauscht werden können. Die Mitgliedsländer halten damit an ihrer Linie fest, die auf einem automatisierten EU-Abgleich von DNA-Profilen der Polizeibehörden der einzelnen Staaten untereinander sowie auch bei Europol abzielen. Aufhorchen lässt an dem Vorhaben auch, dass für den Austausch in Zukunft nicht mehr dieselben Garantien und Sicherheit, Sicherheiten gelten müssen, die für ähnliche Abfragen nach dem nationalen Recht erforderlich wären, sondern der Austausch soll nur noch im Einklang mit dem nationalen Recht des Ersuchenden ja, durchgeführt werden dürfen. Also eine klare Aufweichung von der Formulierung her und ähm, so wie ich es verstehe, vor allem von den technischen Aspekten her, wie diese Daten gesichert werden. Ja, beim Arbeitskreis Bitkom äh, zum Thema Datenschutz ging es auch um das ein oder andere europäische Vorhaben und dort, wie schon angekündigt, war unser Kollege Heiko und hat mal zusammengefasst, was denn dort für spannende Themen
2: besprochen wurden. Heiko, leg mal los. Hallo zusammen. Genau, ich war zwei Tage in Berlin beim Arbeitskreis Datenschutz des BITKOM, immer sehr äh, informative Veranstaltung Und ich habe natürlich ein paar Themen durchaus mitgebracht, die ich gerne hier teile. Wir haben viel diskutiert, natürlich auch über aktuelle Gesetzesentwürfe, wie zum Beispiel das Thema... Auch bezüglich Chat-Kontrolle, da gibt es ja von der EU-Kommission einen Vorschlag. Da geht es vor allen Dingen darum, dass es sehr weitreichende Überwachungs- und Kontrollbefugnisse für Ermittlungsbehörden zukünftig geben soll. Dann natürlich mit Bezug auf Kindesmissbrauch und Prävention bezüglich Kinderpornografie oder auch Nachverfolgung. Das Ganze ist durchaus halt, ja, ich sag mal, unterstützenswert vom, vom Ziel und vom Grund her, aber die Vorschläge jetzt sind halt doch sehr weitreichend und ermöglichen halt den Polizeibehörden dann am Ende sehr weitgehende Eingriffe, unter anderem auch in in halt unsere Chat- und äh, Messenger-Dienste, die wir nutzen, beziehungsweise dann auch in Telekommunikation, könnte es hier sehr weitreichende Zugriffe geben. Das heißt, da wurde darüber diskutiert, ob das am Ende auch noch verhältnismäßig ist. Und die EU oder beziehungsweise die Bundesregierung in Deutschland ist wohl auch der Auffassung, dass das jetzt, wie es jetzt vorgeschlagen wurde, doch ein bisschen zu weit geht und lehnt das auch entsprechend ab. Dann ein terminlicher Hinweis, die Privacy-Konferenz, auch einmal eine internationale und sehr interessante Veranstaltung für Datenschützer, findet wieder Ende September statt. 28. und 29. September wird sie stattfinden und so wie im Moment die Planung aussehen, wieder äh, digital. Das heißt also höchstwahrscheinlich auch wieder eine kostenfreie Teilnahme wird dann möglich sein. Also von daher die Termine rate ich schon mal zu blockieren im Kalender. Dann gab es noch äh, durchaus einen, einen guten Beitrag vom Vertreter des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Der hat sich nochmal zum Thema E-Privacy-Verordnung auch geäußert. Da laufen die Verhandlungen auch weiterhin. Aber das Ganze, also der Trilog, ist ja da im, im vollen Gange quasi. Aber man rechnet halt nicht damit, dass vor 2024 dort ein finales Ergebnis rauskommen wird. Das heißt, für uns also. Dass wir ja, vor 25 wahrscheinlich nicht wirklich ernsthaft umsetzen werden, was immer auch letztendlich nachher drinstehen wird. Das beruhigt natürlich nur ein bisschen, dass wir da jetzt erstmal nicht ganz auf heißen Kohlen sitzen müssen. Data Act war nochmal ein Thema, auch ein, ein Feld, was jetzt, ja, nicht direkt unbedingt nur personenbezogene Daten betrifft, aber halt auch, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, dass halt der Data Act als solches durchaus auch Einfluss nehmen kann auf die Fahr, ja, auf den Umgang und die Regelungen mit personenbezogenen Daten. Ja, das ist vielleicht in aller Kürze. Ich hoffe, es ist ein bisschen was für jeden dabei
1: und dann äh, wünsche ich euch noch viel Erfolg hier. Bis später. Ja, danke, Heiko, für den Einblick in die Arbeit des Arbeitskreises Datenschutz beim Bitkom. Ich habe äh, eine Nachricht mitgebracht als nächstes, die wahrscheinlich den einen oder anderen freuen wird, der demnächst in Urlaub fliegt. Du warst ja gerade, David, deswegen wirst du davon nicht betroffen sein. Aber der Europäische Gerichtshof hat am 21. Juni, also Anfang dieser Woche, ein Urteil erlassen, wo es um das Thema der Fluggastdaten geht. Hintergrund war hier, dass die Liga für Menschenrechte eine, ein gemeinnütziger Verein aus Belgien beim belgischen Verfassungsgericht feststellen lassen wollte, dass die Umsetzung der sogenannten PNR, also der Passenger Name Record Richtlinie in belgisches Recht nicht konform umgesetzt worden ist. Und in diesem Zusammenhang hat sich, wie gesagt, der Europäische Gerichtshof dann mit der Frage beschäftigt und ist Letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass die in der PNR-Richtlinie vorgesehene Übermittlung, Verarbeitung und Speicherung dieser Passenger Name Record oder dieser Daten als für die Bekämpfung terroristischer Straftaten und schwerer Kriminalität absolut notwendig beschränkt werden müssen. Das heißt, das ist nicht so, dass man einfach die Daten schicken muss, sondern es muss schon einen konkreten Anlass geben, damit man diese Daten übertragen kann. Und ich glaube, das ist auch wirklich beschränkt in erster Linie auf die ähm, Europäische Union, wo die Daten transferiert werden dürfen. Ja, ich glaube, da fliegt man auf jeden Fall mit einem etwas besseren Gewissen beim nächsten Mal in den nächsten Urlaub. Das äh, schadet ja auch nicht. Ja, dann gilt es halt nicht, Ihre Daten sind schon da. Vielleicht kommt man dann noch vor seinen Daten auch tatsächlich. <lacht> ich
0: habe auch noch was vom Europäischen Gerichtshof mitgebracht. Dieser hat sich mit dem Kündigungsschutz von Datenschutzbeauftragten gemäß dem Bundesdatenschutzgesetz hier in Deutschland auseinandergesetzt. Nach § 6 Absatz 4 Bundesdatenschutzgesetz darf ja ein Datenschutzbeauftragter hierzulande nur aus wichtigen Grund gekündigt werden. Dabei handelt es sich um eine Präzisierung des Artikel 38 Absatz 3 Satz 2 der Datenschutzgrundverordnung wonach der Datenschutzbeauftragte von dem Verantwortlichen wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden darf. In dem zugrunde liegenden Fall hatte ein Unternehmen seinen Datenschutzbeauftragten aufgrund einer Umstrukturierung entlassen. Man hatte sich also dazu entschieden, fortan keinen internen Datenschutzbeauftragten mehr zu beschäftigen, sondern auf einen externen umzustellen und diesen benennen zu lassen. Ja, der entlassene Datenschutzbeauftragte hat sich dann aber auf seinen Kündigungsschutz aus dem Bundesdatenschutzgesetz berufen und sich gewehrt. Das Ganze landete dann vor dem Bundesarbeitsgericht, welches schließlich den EuGH fragte, ob denn die nationale Regelung des BDSG überhaupt im Einklang mit der DSGVO und dem Europarecht steht. Und hier hat sich der EuGH ja, ziemlich schnell festgelegt, dass dies der Fall ist. Artikel 38 Absatz 3 Satz 2 der DSGVO sei, nämlich dahingehend auszulegen, dass eine nationale Regelung geschaffen werden darf, die eine Kündigung des Datenschutzbeauftragten nur aus schwerwiegenden Gründen vorsieht. Und ähm, das Ganze darf sich auch grundsätzlich auf das Arbeitsverhältnis erstrecken. Die Entlassung muss also nicht mit der Wahrnehmung oder unzureichenden Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten äh, in seinem Arbeitsverhältnis befassen, sondern ähm, auch wenn ja die Kündigung aus anderen Gründen wie hier eine Umstrukturierung stattfindet, greift dieser Kündigungsschutz.
1: Es freut mich für die äh, Datenschutzbeauftragten natürlich und auch für den deutschen Gesetzgeber, dass die Regelung im BDSG Bestand hat und nicht wie damals als man die Schweiz den, äh, sicheren, oder den den Mitgliedstaaten der Europäischen Union des Wirtschaftsraums gleichstellen wollte und das dann ja durch das zweite Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz finde, zurückgenommen worden ist. Also finde ich gut, dass es hier Bestand hat. Und dass man strengere Regeln auch tatsächlich als nationaler Gesetzgeber festlegen kann. Auf jeden Fall. Äh, gleichwohl gilt natürlich keine Narrenfreiheit. Ähm, also auch der
0: Datenschutzbeauftragte
1: darf entlassen werden, wenn er den goldenen Löffel stiehlt. Genau, der alte 626, also aus gewichtigem Grund kann dann äh, gekündigt werden. Klar, also goldene Löffel sollte man keine klauen. Vielleicht reichen ja auch. Ich war da immer furchtbar schlecht in der in der Uni
0: bei diesen Kündigungsabwägungen. Also ich konnte das gar nicht. Du bekommst kein einfach
1: keine keine goldenen Löffel. Dann musst du das ja. auch nicht anwenden. Ja. So, so leicht <lacht> auch. Kommen wir vom vom europäischen Gerichtshof zu ein bisschen bisschen kleineren Gerichtshöfen. Der das Finanzgericht in Berlin Brandenburg hat äh, schon am 26. Januar eine Entscheidung gefällt. Aber das ist ja sozusagen ein, ein Steckenpferd von mir, wenn es um das Thema Auskunftsrechte geht. Deswegen wollte ich das auch hier nochmal behandelt wissen. Hintergrund ist hier, dass die Ehefrau des Klägers eine eine Betriebsprüfung hatte. Und hier ging es um, um die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Und der Kläger hat dann beim Finanzamt Auskunft verlangt über die Daten. Und das Finanzamt hat natürlich erstmal gesagt, äh, halt, stopp. Du bist ja äh, gar nicht äh, die Person, sondern du bist ja ein anderer und nichtsdestotrotz hat der Kläger dann aber gesagt, dass Art und Weise der äh, und Umfang der Erhebung von personenbezogenen Daten durch das Finanzamt ihn halt in seinen Persönlichkeitsrechten beeinträchtigen will, insbesondere wenn er nicht in der Lage wäre, zu wissen, welche Daten über ihn verarbeitet werden und hat dann auch klargestellt, dass seine Rechte auf umfassende Auskunfterteilung und zur Verfügung stellen von Datenkopien sich aus dem Artikel 15 der DSGVO ergeben würden und das, wie er gesagt hat, voraussetzungslos und ohne weitere Begründung zulasten des Antragstellers eben ihm der Auskunft, die Auskunft zu erteilen sei und er hätte auch den Anspruch auf Datenkopie. Da hat dann, wie gesagt, das Finanzgericht sich mit mit auseinandergesetzt und ich finde ganz, ganz interessante Leitsätze, eine ganze Menge davon, aber ich möchte nur, nur die für mich spannendsten rausstellen. Also, wie gesagt, das Finanzgericht hat nochmal festgestellt, dass Auskunftsansprüche bei den Auskunftsverpflichteten äh, dann nicht bestehen, wenn die große Menge verarbeitet werden, also zumindest nicht voraussetzungslos, sondern dann hier ein Begründungszwang bestehen würde. Und die Auskünfte müssten halt spezifiziert werden, die man erteilt haben möchte. Dann ist ein Auskunftsverlangen, was jedwede Art von Daten über einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren betrifft, exzessiv. Also hier haben wir endlich mal eine Klarstellung, was dieser Begriff der Exzessivität <lacht> meint. Und dann könne man tatsächlich als Auskunftsverpflichtete die Auskunft verweigern. Auch das ist ganz schön. Also sagen Sie mir alles, was Sie über mich gespeichert haben. Da wäre ich vorsichtig mit so einer pauschalen Aussage. Und... Was auch ganz wichtig ist, dass man hier keinen Anspruch auf zur Verfügungstellung von Daten, ähm, von Akten doppeln hat. Das finde ich auch nochmal eine schöne Klarstellung. Ich meine, das ist unsere Auffassung ja eh, dass der Absatz 3 hier die Kopie von Daten nicht meint, dass man wirklich eine physische Kopie ähm, der Originalunterlage bekommt, sondern dass im Prinzip nur eine inhaltliche Wiedergabe der personenbezogenen Daten sein muss. Ja, leider sehen das ja nicht alle Behörden
0: und Gerichte so. Ich glaube, die Leitsätze hier würde ich alle unterschreiben, aber in letzter Zeit gab es da ja viele wilde Urteile und Meinungen zu. Mal schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ich habe das Gefühl, es kippt immer eher in die eine und dann aber
1: wieder in die andere und ich kann es noch nicht so richtig voraussehen. Ich denke, dass wir da noch Nachrichten zum Europäischen Gerichtshof zu für haben für den Podcast in, in nächster Zeit, was genau diese Fragen betrifft. Da gehe ich davon aus. In Kürze treffen sich
0: auf dem Schloss Elmau in der Nähe von Garmisch-Bartenkirchen die Vertreterinnen und Vertreter der G7-Staaten. Jetzt sind geheime Polizeiakten durch ein Datenleak zum zu einem vergangenen Treffen auf äh, Schloss Elmer von 2015 aufgetaucht. Dort geht es um den äh, ja, Polizeieinsatz ähm, drumherum, der dieses Treffen eben gesichert hat. Insgesamt wurden mehrere hundert Seiten geleakt. Alle Inhalte sind als vertraulich gekennzeichnet und waren nur für den Dienstgebrauch bestimmt. Zu dem Material gehört zum Beispiel ein Einsatzbefehl mit detaillierten Auflistungen von ähm, Polizeieinheiten, deren genutzte Digitalfunkkanäle sowie Handynummern von Führungskräften bei der Polizei, aber auch Dokumente zum Verfahren bei Festnahmen, zur Sicherung von Polizeifahrzeugen und zum generellen Deeskalationskonzept wurden ja, veröffentlicht. Abrufbar waren diese Dokumente unter anderem auf einem Portal, was vom Verfassungsschutz als äh, linksextremische Bestrebung bewertet wird und äh, aktuell auch beobachtet wird. Und ja, ob die Daten intern geleakt wurden von einem Beteiligten oder ob ein Hacker sich Zugriff auf die Daten äh, verschafft hat, das ist im Moment noch unklar. Die Polizei hat ihre
1: Ermittlungen aufgenommen. Ich hoffe, dass wir mittlerweile andere Strategien fahren und ansonsten noch ausreichend spontan sind, noch, noch Sachen zu ändern. Sonst wird es für den G7-Gipfel wahrscheinlich echt unangenehm werden. Ja, und und vor allem auch, dass die Lücke geschlossen ist. <lacht> ja. Ich hoffe, dass man bis dahin ermittelt hat, wer geleakt hat. Genau. Ich habe noch was mitgebracht aus dem Buch Die unendliche Geschichte. Ich dachte, alle Kapitel dazu seien geschrieben, aber in Hessen hat der Professor äh, Dr. Alexander Rossnagel äh, gegenüber der Wirtschaftsministerin An Angela Dorn verkündet, dass man hier durchaus Zoom im Rahmen von Lehrveranstaltungen bei hessischen Hochschulen verwenden kann. Wichtig hierbei, dass die Voraussetzung dafür gegeben sein muss, dass US-Behörden auf die Inhalts- und die Metadaten aus den Videokonferenzen nicht zugreifen können. Und es gibt hier das hessische Modell, zumindest ist es dargestellt worden auf der Internetseite und in der Pressemitteilung der Aufsichtsbehörde aus Hessen. Und beim hessischen Modell müssen die Hochschulen halt sicherstellen, dass ähm, von Zoom unab unabhängige Auftragsverarbeiter mit Sitz in der EU beauftragt werden, das Videokonferenzsystem Videokonfer äh, auf Servern in der EU zu betreiben und mit ihnen abzurechnen. Es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aller Inhaltsdaten geben muss, der Abfluss personenbezogener Daten von Studierenden in die USA und der Zugriff auf solche Daten aus den USA verhindert werden muss. Dann ähm, darf sich die Nutzung von Zoom nur auf Lehrveranstaltungen beschränken. Es muss ein alternatives datenschutzkonformes Videokonferenzsystem für andere Zwecke oder für Lehrpersonen, die nicht mit Zoom arbeiten wollen, angeboten werden und die Lehrenden und die Studierenden müssen über weiterführende, unterstützende Maßnahmen zum Schutz der informationellen Selbstbestimmung ausführlich informiert werden. Das ist das hessische Modell. Vielleicht setze ich das ja durch. Also wir, wir werden das auf jeden Fall kopieren und für unsere eigenen Zwecke adaptieren, dass wir da eine Handreichung haben, worauf man achten muss, wenn man so Dienste, das wird ja nicht nur Zoom betreffen, sondern auch andere Dienste, die dann eben in den USA sitzen. Das nochmal zur, zur vervollständigen Klarstellung. Dafür ist das Ganze ja auch da. So ist es. Dann äh, gehe ich mal zu den Lesetipps über. Ja, ich hätte sonst
0: auch tatsächlich keine Nachrichten. Lieber Markus. Genau, dann können wir ja zu den Lesetipps auch übergehen. Ich wollte dich natürlich dann nicht übergehen. Die bayerische Aufsichtsbehörde hat eine Orientierungshilfe zum Recht auf Löschen veröffentlicht. Ich glaube, dass man über das Löschen nachdenken muss und dass man auch das Recht auf Löschen hat. Das haben mittlerweile die meisten zumindest gehört. Aber dennoch ist es dann in der Praxis immer schwierig, wenn man ähm, Daten vielleicht doch noch behalten möchte oder wenn man aus dem Gesetz dann optimalerweise natürlich auch Gründe veröffentlicht herausfiltern möchte, finden möchte, die dafür sprechen, dass man Daten vielleicht nicht löschen muss oder dass man Daten eben löschen muss. Und ja, hierzu hat sich jetzt diese Orientierungshilfe das Ganze nochmal angeschaut, das Ganze sehr aufgeschlüsselt und auf 47 Seiten erklärt wie dann überhaupt das Recht auf Löschung in der DSGVO ausgestaltet ist, was in welchem Fall zu tun ist, wie auf Anfragen zu reagieren
1: ist und auch, welche Ausnahmen denn gelten. Ich habe auch noch einen Lesetipp. Der 30. 30. Tätigkeitsbericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in im Saarland, also vom unabhängigen Datenschutzzentrum Saarland, ist veröffentlicht worden und sozusagen noch ganz ganz warm, weil dem Landtag und der Landesregierung ist das Dokument am 22. Juni vorgelegt worden. Und natürlich wie ein Tätigkeitsbericht beschäftigt sich das mit den ganz spannenden Themen, nachdem halt ähm, allgemeine Zahlen und Fakten wie Beschwerden und Beratungen dargelegt werden. Gibt es ähm, Informationen aus der Dienststelle. Das Thema Datenschutz und Corona-Pandemie wird behandelt. Und dann gibt es einige ausgewählte Themen, die noch weiter konkretisiert werden wie zum Beispiel Lichtbildabgleich in Ordnungswidrigkeitsverfahren, Fahreignungsregisterabfragen, das Thema Auskunftteilen wird behandelt, Direktmarketing und Wohnungswirtschaft und einige Bußgeldverfahren werden auch dargestellt, zum Beispiel unzulässige Bonitätsabfragen, Corona-Kontaktdatenlisten und Videoüberwachung von Mitarbeitern ist auch ein Fall, der hier behandelt wird. Auch Never-Ending-Story, oder? So ist es ja, ja. Vielleicht sollte man die, die un unendliche Geschichte schreiben. <lacht> die DSK hat
0: ähm, auch einen neues Dokument veröffentlicht und zwar handelt es sich dabei um ein Rechtsgutachten zu den Möglichkeiten einer Stärkung und ähm, Institutionalisierung der Kooperation der Datenschutzaufsichtsbehörden, also der no sogenannten DSK II. Ähm, ich glaube auch im aktuellen Koalitionsvertrag ist ja festgehalten, dass die DSK gestärkt werden soll, um eben einheitliche ähm, Auslegungen des Rechts auf Bundesebene zu haben und äh, die Idee soll auch sein, dass die DSK ja, verbindliche Beschlüsse ausgeben kann. Im Moment ist es ja noch so, dass wir ja, ähm, diese Tätigkeitsberichte haben, die Orientierungshilfen aus 16 verschiedenen Ländern und dann betreibt man immer so ein bisschen Cherry Picking, was einem am besten passt. Und man schaut erstmal in welchem Bundesland man denn sitzt als Verantwortlicher und was die eigene Behörde darüber denkt und danach denkt man dann gegebenenfalls darüber nach, ob man nicht vielleicht in ein anderes Bundesland auswandern möchte, wo das Ganze eher den eigenen Vorstellungen entspricht. Also von dem möchte man weg und in diesem Rechtsgutachten geht es jetzt darum, wie das Ganze denn überhaupt umgesetzt werden kann, also um die rechtlichen Grenzen einer Kooperation der Behörden, einmal auf europarechtlicher Ebene, aber auch auf der Ebene unseres Grundgesetzes, was die Landesverfassung angeht und so weiter und so fort. Und es geht dann auch um die konkrete Ausgestaltung, also wie ein Beschluss herbeigeführt werden kann und wie dieser dann auch
1: verbindlich werden kann. Ich finde das Cherry-Picking ja gar nicht so schlimm. Und ich meine, umziehen muss man ja typischerweise nicht. Aber es gibt natürlich genau Sachverhalte. Ich erinnere mich an diese Microsoft äh, 365-Geschichte, wo einige Aufsichtsbehörden eben das Papier nicht unterzeichnen wollen, sondern mhm. sich dann, dann verweigert haben. Da wird es natürlich dann unangenehm, wie man seine eigene Rechtsauffassung hinbekommt. Deswegen freue ich mich, dass es Überlegungen gibt, da letztendlich dann eine verbindliche Aussage auch von der DSK hinzubekommen. Ja, solange man sich auf
0: gewisse Basics einigen kann und sich dann vielleicht im Detail noch nicht einig ist und ein bisschen weiter diskutiert, das bringt ja auch irgendwo Fortschritt. Das ist, glaube ich, eine gute Sache.
1: Das ist eine gute ja. Idee. Ja, schön. Das ist ein positiver Ausblick. also ne? Eine gute Sache. Mit, mit dem würde ich auch schließen wollen, David, wenn du sonst nichts anderes mehr hast. Doch nichts Schöneres für ein Ende. Genau, Das, das Wetter wird, glaube ich, wieder besser. Heute ist ähm, hier bei uns in, in Mühlheim nicht so sehr schönes Wetter, aber ich glaube, zum weiteren Wochenende wird es sich ein bisschen verbessern. Ähm, ansonsten kann man sich halt mit den Lesetipps auch zurückziehen und äh, die alle auswendig lernen. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörer, ein schönes Wochenende, wenn Sie uns heute hören. Einen guten Start in die Woche, wenn Sie uns am Montag hören. Und ich freue mich natürlich, dass wir noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen können heute, damit. Da freue ich mich auch drüber, sehr sogar. Bis dann. Tschüss.